0: 大家好，欢迎收听黄色性感带，我是爱运动的子路，跟你聊聊棒球，聊聊中信兄弟。在上一周的赛事结束之后呢，各队的战绩有了一点变化，那投手的防御率排行榜也有了一点变化哦。那是王维中，他到了联盟规定的投球局数，呃，他的防御率又很好，那所以他就空降到防御率的第三名了。那原本的第五名是黄子鹏。他就被挤到了五名之外。那这一集的节目呢，除了回顾上周的中兴兄弟赛事之外，那还会在第一场郑凯文主投的赛事回顾之后，再来有一些进阶数据的分析报告。再欢迎收听本集的节目喽。我们马上就进入上一周的赛事回顾。那上一集的节目里面啊，我们有提到凯文近五战的完美表现，三十四局的投球局数里面，责任四分只有三分。九月十五号，礼拜三，他又出战魏全龙啦。他的表现啊，依旧是威啊，有多威呢？投满了八局，只被击出三支安打，没有四十球。这个我等一下会有境界数据报告。虽然凯文的表现精彩啊，但是魏全龙的林子玉他说我也不是好惹的啦。林子玉也投满了七局，我们的打线只从他身上挤出零星的三支安打，外加两个四十球，拿下一分。那这一分呢、啊、是在三局上阿坤他四十球上垒之后，杜佳明随后来一支二垒安打得到的。对我们攻击方来说啊，又是一个选到四十球的贡献呐、啊，形成了一比零的领先。但是四局下半呢、啊，马上有了一些状况。第一位上垒的打者是天哥，他二垒方向没有穿出去的球，因为自己的积极跑垒态度啊，形成了内野安打。凯文随后爆头送了一个垒包，然后李凯威他内野滚地球，又推进了一个垒包，急一急到一个外野飞球，就得到了这一分。嗯，怎么这么顺利就拿到分数啦？看起来啊，球运啊又在龙队这一边啊，但凯文接下来都把他们压得死死的。没有让龙队啊有任何的可乘之机。那龙队啊，反而是在林子玉下场之后，中继的林义达，他第八局上场投球就被阿坤啊挤出一支一雷安打，随后触击送上二雷。两出局之后，郑松恩他选到了四坏球，形成一、二雷有人。再来上场的徐基宏，他又选到了四坏球，哎，满垒啦！投手这样子送垒包啊，只是图增自己的压力而已，让自己越投压力越大。陈子豪就在这个时候把握住了机会，清雷的二雷安打，气势啊已经过来我们这边啦、啊。詹子贤随后再来一支德州安打， 5比1。我们就收下这场比赛的胜利。好，来提一下凯文的进阶数据吧。那我要讲的主要是在四死球、三振跟那个被安打率的方面。既然要提凯文的数据，那就要有比较的对象。那比较的对象呢是防御率跟三振排行榜的前五名投手。那这些投手分别有布雷克、德宝拉、王维忠、罗力、伍夺、徐若曦。那还有个我节目刚开始的时候提到的被挤到防御率第六名的黄子鹏。那这样总共只有八位选手，感觉有点少，所以我又增加了一些呃比较常看、比较常上场投球的一些先发投手进来。那分别有古林、江承燕、蒙威尔、陈世鹏，还有林子玉。那再加上我们的加百利跟黄恩赐，那这就有十五位投手。但是黄恩赐的投球局数比较少，只有三十三局，那连五十局都不到所以黄恩赐的数据，嗯，应该是比较没有那么的客观呐、啊。不过没关系，我们这边也不是要颁奖用的，只是我这边做一个统计的比较而已，所以。还是可以看稍微看一下啦。哈。那这个统计数据呢，是到9月17号礼拜五的比赛结束为止。那在40球次数最少的选手是郑凯文，凯文总共有85局的投球哈。那他的那个40球总共只有14次那再来是伍夺跟若曦，分别是16次、17次，也都很少。但是这个笔法会受到投球局数的影响啊。那投球局数越多的，他当然投的四坏球也会越多啊。所以啊，那 B B 9才是比较客观的一个数据。那我们来看看 B B 9最低的是谁？仍然是凯文哈，他 B B 9是 1.48 再来是宝拉跟伍铎，分别是 1.54 跟 1.65 那这个数据说明啊，凯文的控球是很有水准的，他不会轻易的就送跑者上垒，有本事你自己打。再来，我们来看三振的数据跟四十球的比值。我们常会听到一些球评，他会说，嗯、呃，好球数要是坏球数的两倍以上，这样子才会是一个好的投球内容。那这样说的话，三振次数也要在，也要是四十球的两倍以上啊，那这样才会是一个好的投球内容嘛？那三振次数跟四十球的比值，比值最高的是谁呢？是德宝拉。我们的宝拉哈、哦、6.36， 也就是说，他要投出6次的三振才会投出一次的四死球，这个数据真是棒极了哈、哦，远远胜过第二名的若西。若西的数字也很不错， 4 9 1再来是第三名，第三名仍然是我们的凯文。那我们来看一下前两名是宝拉跟若西，他们都是以三振为主的投手。那凯文呢？他是以保送投的少的投手为主，其实凯文的三振次数并没有那么多啦，主要是他的保送次数实在是太少了，导致他这个比值变得比较好看。讲到这里，我们顺便来看一下，在上面提到的15个投手里面 ，BB 9最高的投手是谁？是古灵哈。古灵因为前三场的初赛，他的四坏球的比率都比较高。所以我认为应该是前三场的比赛导致他这个 BB 9的数字不好看。那看他的主场记主场次比赛记录来看，他的四坏球的比率有逐渐降低的一个趋势。那他的投球局数到现在也只有55局啊，也是比较偏少一点。那 BB 9第二高的是蒙威尔，他投球局数有到90局哦，那他的 BB 9也不好看， 3 4 9所以啊，以后遇到蒙威尔先发的时候，打者真的可以好好的选球。再来，我们看一下 h e d o 9的数据哈。那 h e d o 9的数据在凯文身上就不太理想了。那我认为应该是跟他寄出三月四月的时候，他有四场球赛没有投好有关。那这四场球赛他被他都被敲出很多只安打哦，导致他这个数值也会偏也会被拉高。那 h e d o 9的第一名呢是布雷克。他这个数字也是遥遥领先第二名哦，他5 9 8哦，然后是若西跟我们的龙王，他是 6.41 跟 7.34 这边看到布雷克的 h 七点9有很好的压制力哦，但是他的 BB 9啊，在15位球员里面，他只有排到第七名哦。所以要从他身上选到保送，比要他从他身上打出安打，似乎还要容易一点点。接下来我们看一下，我把 h i d o 9跟 B B 9加在一起，这样子看起来应该是让对方上垒的能力越不容易让对方上垒咯。那第一名仍然是布雷克哈，因为他的 h i d o 9值实在是太低了，导致他把 B B 9加进来以后，他只还是只有 8.2 二哦，但仍然是排名第一名。那第二名是若西 8.73 那第三名就是我们的宝拉啦，他是 9.14。那刚刚提到的一些选手啊，像五夺啊、龙王啊，他们都是五名之内的选手。那第六名呢，我们就有看到新面孔了，他是黄子鹏。黄子鹏在 P 斗九跟 B B 九、B B 九的表现都算是平均啊，所以他排名到了第六名。那第七名就是我们的凯文了。好，以上就是这个进阶数据的报告。再来要提到的是9月14号礼拜四比赛的赛况，这一场轮到吕彦青来对付魏全龙哈、哦。那这场比赛的吕彦青他被祝总点名说他态度不佳，有点散漫。那我还是简单来说明一下那一局的状况啊。五局下半一二垒都是伊雷安打上去的跑者，那接下来的李凯威他点了一个投手前的飞球，吕彦青他接到球后快传二垒。因为这个 play 相当的接近、啊、然后裁判判 safe， 那祝总就提出了挑战、啊、在这个辅助判决的空档啊，吕元青他没有听从教练团的指示去做传接球的热身、啊、反而是在跟野手那边话家常啊，那在恢复比赛之后，他立即就投出了一个四坏球，又接连被敲了两只二雷安打哦，那祝总这时候忍不住把他换下场了、啊，这局的比赛他就投了四又三分之二局。巴安两次的四死球跟两 K 失掉四分都是折失。那这个态度不佳的新闻出来之后，吕元清他也有马上做回应哦，还有在跟我们的祝总好好的沟通一下。那希望啊，这个事件之后可以让我们的吕元清他诶、哎、状况可以更好哦。那其实这场比赛啊，从一局下半开始就有状况了哦。吕元清他先被李凯威敲一只二垒安打。那下一棒的几一几刀，击出一个中间偏左的深远飞球。我们的中外野手李圣玉啊，他都会被网友质疑说他有什么能力可以站中外野啊？那这一球就表现出他的防守能力啦，跑到全垒打墙前啊，贴在全垒打墙跳了起来，整个身体延展到了极致，就接下了这个极有可能造成失分百分的安打球。那下一棒呢？黄博豪他又击出游击后方的飞球，也是阿坤的美计来没收啦。那这一局啊，靠着我们两个精彩的美计化解了这个失分的危机。但是该来的还是会来啦，二局下半就被连续安打失分了。说这该来的失分啊，是因为吕彦清的投球，他着实让人感到不安稳。那直到四局下半退场后，我们的强大的牛棚接手才稳住了这个战局哈。那其实这场比赛啊，我们守住了他们的安打球之后，球运就比较偏向我们这边哦。四局上半呢，许纪雄一颗游击正面的滚地球，啊不规则弹跳，然后形成的场地安打。接着展子贤中外野方向不营养的飞球，也形成了德州安打。嗯，他跑垒是很认真啊，所以形成了二垒安打，这个不错，要夸奖一下。所以五局打完之后，二比四只有落后两分啊。到了第七局，大师兄选到了四坏球，然后阿坤、黄军生、微尘都接续安打上雷。其中黄军生那一球也是一个内野的软弱滚地球形成安打。那在下一棒的陈伟汉说：“我要让一军的选手知道二军上垒是很有企图心的，他又能带动气氛、啊、又,又能带动气势、啊、一棒扫出二垒安打，超前的比数形成了六比四。第八局、啊、文杰久违的安打加上家居的安打。加然后小可爱在一支二连安打送回文杰，然后九局上许纪宏陈子豪的接连安打，最后就八比四收下这场比赛啦。胜投是五局上来的谢荣豪，然后小黑跟七哲都有上来冬季或者中继点，我们赢的分数稍微多了一点，所以李正昌上来没有救援点。好，九月十七号礼拜五，那是本周跟魏全龙三连战的最后一场，是由德宝拉对战王维忠。德保拉在七局的投球里面被打出四三打跟一次四外球，投出了十一 K， 失掉这一分，这一分相当相当的巨大，多巨大！是整场两队唯一得到的一分，所以呢，我们就是这样零比一输掉了。前一晚，其实前一晚我看到德保拉先发的时候，我内心偷偷的想着，本周对战魏全龙三连胜，本周有机会拿下四连胜。好啦，那这边也要给王威忠拍拍手哈、喔。七又三分之二局，只有被打出四三打三次的四球，两次三振。那田泽在后面收尾也收得很漂亮，所以他们就拿下了这场比赛的胜利。那整场比赛，我们最好的机会是发生在四局上半。陈子豪他选到四坏球，然后詹子贤安打一二雷有人，无人出局的局面哦、喔。大师兄他要促及推进，没有成功，那还是一二雷有人，一人出局。然后小可爱一二雷之间的滚地球，将跑者推进到二三雷这时候宋晨瑞他咬住一颗非常扎实的球，打出去的时候气势相当相当的好。中外野的深远飞球到了红土区，可惜呀、啊，可惜呀、啊，可惜呀、啊。说三次啊，那代表真的很可惜，被陈品杰接杀，没有人能够形成安打。那对于大师兄这个触及啊。我的看法是，祝总他本来就是日式作战的风格嘛，只是打者刚好轮到大师兄而已。那祝总顺着自己的理念啊，进行作战啊，只是打者触及啊，所以我认为这个打席不管是谁，祝总都会下达这个触及的战术。另外，根据这个大叔野球武士山赖群主里面聊天的时候啊，有个人提供的这个数据啊，是大大师兄他上一次触及是要回推到二零一九年的九月十七号，刚好是两年前的同一天啊。嗯。所以这算是命运的安排嘛。那比赛来到九月十八号的礼拜六喽，是由黄恩赐对战胡志伟。那这场比赛很有戏哈、哦。先是和恩恩赐，他只有头一局就下场。球团回应是说他没有受伤啦、啊。那只是投球数过多而已。那投了43球。那比赛到了5局上半，我们微城被主审拉弓之后又被警告啊，因为主审认为我们微城他不满判决，在那边碎碎念啊，所以裁判警告了他。好吧，警告叫警告就警告了。这个半局结束，微城要出来守备的时候又被警告了一次。那这时候祝总就动不韦调啦，他也出来跟主审理论了一番哦。他说：“你要警告，在当下警告就好，哪有人那个幻局要出来守备，你还在那边警告，这的确是蛮奇怪的啦，哪有这样子警告的？”那主审是说听到休息区里面有声音哦，所以才再警告微尘啊。休息区里面的声音是谁的声音？又不知道是谁的声音，又不知道讲了什么，这样要警告什么，也很奇怪啊。到了五局下就换罗杰斯不爽啦、啊，他认为那个苏志杰在二垒的时候在二垒垒包有偷暗号，于是两个人就发生了口角，也让休息区的球员通通都跑出来了一下然后六局下半罗杰斯又对林黛安投出触身球，让那个火爆的场面更紧张了一些。七局下七泽投完一个人字之后三退，那让我们球迷也捏了把冷汗。那球团回应是手部紧绷，没有大碍啊。你看这整场比赛这么多的花絮哦，让人看得这头昏眼花的。那这个比这场比赛呢，我们最有机会的得分是在三局上半哦，一个四坏球加上本场的手安，最后又来个双杀打，那这局的公司就不见了。那四局上半，本场的第二安出现啊，但是又来一个双杀打哦，直到五局上半才有李胜玉的二垒打跟高宇杰的一垒打。得到一分，那就这样子安安静静，直到九局上半，好像是陈子豪再来一支一垒安安打吧，反正这已经猛药了。全场就这五支安打，差一点就比四队的得分数还要少了。那这这种花絮那么多的比赛，看起来其实蛮累的啦。那、啊、我自己还是比较喜欢看那个真的球技的拼战啊。好啊，那那这场比赛就一比四让出，本周二胜二负，下周再加油吧。那这边，呃，我也提一下，因为下周我有一些私人的事情哦、喔，所以下周的战报要停更一次。那对各位说声不好意思啊，对我们节目有任何的指教跟批评啊，都欢迎留言告诉我们。谢谢各位的收听，再见。
1: 先撑起翩翩，天，梦想刚多拉起车，迎战全新考验。团结是绝情远远远而不绝，凝聚着不屈不挠，兄弟今生一念、哦。坚定的信仰从来不曾改变，热血的狂潮如海啸般的音乐，超越世界的极限。下感动，新的故事，识别故事来到了关键。